0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante. Podcast Story. Siamo alla puntata numero 7. E il numero 7 nella numerologia tantrica è il settimo corpo che rappresenta l'aura è il campo elettromagnetico che circonda fondamentalmente il nostro corpo contiene, proietta e interagisce con la forza vitale energetica che di solito si estende 9 metri oltre il corpo fisico le qualità sono la sicurezza, l'amore e la gentilezza un settimo corpo forte proietta positività e respinge le negatività come se fosse una sorta di scudo Se è debole invece può risultare paranoico, privo di fiducia in se stesso e quindi allora come portare in equilibrio la nostra area attraverso lo yoga e la meditazione? E tu Giuseppe prima di tutto fai yoga meditazione e poi il numero 7 per te? rappresenta
1: allora mi piacerebbe molto fare yoga e meditazione ma è già abbastanza buffo vedere mia moglie che lo fa in sala la mattina alle 6 un quarto quindi vi terrò barbara barbara il numero 7 per me è un numero fortunato non solo per me in realtà ma per molte culture e in molte religioni per esempio ci sono i sette peccati capitali nel cristianesimo ci sono i sette bracci sulla menorah nell'ebraismo i, ce- i sette cieli nell'islam Abbiamo poi le sette note musicali nella scala diatonica, il sette è anche il numero atomico dell'azoto e poi nella scala del pH che è usata per misurare l'acidità e l'alcalinità di una soluzione, il 7 rappresenta una soluzione neutra. E a proposito del neutro, cara Barbara, come la Svizzera, neutro come la Svizzera, sai Barbara ho conosciuto uno Svizzero molto ospitale settimana scorsa, sai come si chiama? No, come si
0: chiama?
1: Un certo Guglielmo Hotel.
0: Vabbè, ok, iniziamo?
1: (ride) Iniziamo, iniziamo.
0: Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: E Iniziamo con una notizia ferale, se siete abituati a condividere la password di Netflix con i vostri amici, parenti oppure anche con gli ex, preparatevi a una brutta sorpresa. Il colosso dello streaming ha infatti deciso di mettere fine a questa pratica e di limitare l'uso dell'account solo al nucleo domestico, ovvero le persone che vivono insieme con voi. Chi vuole continuare a guardare le serie tv e i film Netflix dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99 euro, questo in Italia, per ogni utente extra. La decisione sarà comunicata agli abbonati italiani con una mail che è stata direi apprezzatissima dagli utenti italiani, in cui Netflix spiega che il nucleo domestico, e questo è molto interessante, viene identificato in base all'indirizzo IP e all'ID dei dispositivi. Questo è, una, è un cambiamento epocale ed è una mossa motivata dalla volontà ovviamente di monetizzare gli utenti abusivi, mettiamola così. Eh... Diciamo che fino ad oggi Netflix ha tollerato no? la condivisione delle password, in parte perché aveva bisogno di crescere la sua base clienti e in parte perché era una prassi oramai riconosciuta. Tuttavia, questa notizia ha scatenato la reazione di questi utenti che si sono lamentati dovunque, sui social in particolare, e hanno anche minacciato di disdire l'abbonamento. Alcuni hanno ironizzato sul fatto che ora dovranno tornare a noleggiare DVD da Blockbuster e Blockbuster, che attenzione signori, esiste ancora, ha risposto con un tweet scrivendo un piccolo promemoria memoria quando noleggiavi video da noi non ci importava con chi li condividevi bastava che li restituissi meraviglioso e anche un po' in italiano perculati diciamo così Cosa cosa c'è come impatto? Beh, Non abbiamo ancora l'impatto italiano, però sappiamo che in Spagna, dove il blocco è stato applicato prima che in Italia, Netflix ha accusato un duro colpo. Eh, C'è stata una perdita stimata di utenti di circa un milione, che è veramente molto 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 rilevante. L'azienda tuttavia sostiene che come è accaduto in California, dopo un breve periodo di calo gli utenti torneranno a salire. Queste sono ovviamente le cose che vengono raccontate agli azionisti in borsa per non far colare le azioni, ma Barbara tu cosa ne pensi di questa questa storia?
0: Io ti rispondo così, 25 maggio 2023, ore 22 e 23. (ride) Ecco, questo è quando ho ricevuto la mail di Netflix che mi ha spezzato il cuore. (ride) <ride> dove fondamentalmente insomma, mi dice, mi, mi dà questa comunicazione e lo devo ammettere, io faccio parte di quelle persone che hanno un account, account premium che dà accesso ad altre persone che sono membri della mia famiglia diciamo la famiglia insomma, allargata però mamma, nipote zio che non vivono con me e che però insomma, usufruiscono diciamo, del mio account Netflix e quindi mi viene da dire aia, i costi li eviteranno Ma vorrei partire dai risultati del primo quarter di Netflix e quindi dire eh, luci e ombre. L'azienda padrona dello streaming mondiale chiude quindi il primo trimestre con ricavi pari a 8,16 miliardi di dollari sotto le attese degli analisti. L'utile per azione però pari a 2,88 dollari è invece sopra quelle che, che sono le attese previste dal mercato. I nuovi abbonati sono stati 1,75 milioni e quindi inferiori alle previsioni. All'annuncio al mercato dei risultati a Wall Street il titolo ha perso il 12%, quindi appunto, insomma, up and down, luce ed ombre. Ma veniamo a cosa dice l'azienda in una lettera agli azionisti, che è stata raccontata dalla Financial Times il servizio di condivisione a pagamento ha provocato una reazione di disdetta come appunto citavi tu in Canada e Spagna, ma dicono fondamentalmente che è stato un danno da poco e di breve periodo e che le soddisfazioni sono attese nel lungo periodo, infatti pare che appunto in Canada la base di utenti paganti è ora più alta di quanto lo era prima del lancio del servizio. Secondo Netflix a livello globale ci sono 100 milioni di famiglie che condividono i propri account eh, con familiari, amici e quant'altro che circa il 20-30% possono essere convertiti in paganti. Avranno ragione, staremo a vedere. Certo, sicuramente quello che io credo è che la strategia vada anche valutata in relazione a quello che fanno un po' i competitor. Perché oggi di piattaforme di streaming ce ne sono davvero tante, da Disney Plus a Prime Video, eh, passando attraverso Apple TV, Now, Zone, Paramount, Plus, Infinity Plus. Insomma, diciamo che ce n'è tanta di, di scelta rispetto a. Un po' di anni fa, quando insomma Netflix è stato un po' il precursore. Tutti stanno ampliando la propria offerta e tutti danno la possibilità di sospendere l'abbonamento quando, quando lo si desidera. Detto questo, diciamo: solo il tempo ci, e i risultati, ovviamente, i prossimi risultati di Netflix ci diranno come andrà a finire la storia. Se devo dirlo in prima persona, io cosa scelgo? Eh, ammetto che la mia piattaforma preferita rimane e rimarrà Netflix e poi vediamo chi pagherà il resto degli account a tutta la family
1: grazie Barbara e adesso è il momento di dare il benvenuto al nostro ospite nel 2019 ha cofondato la media company Factanza è stata inserita dalla rivista Forbes fra le 30 figure sotto i 30 anni più influenti d'Italia quindi wow è un piacere avere con noi qui a The Brief Bianca Arrighini benvenuta, benvenuta
2: Bianca. grazie mille, ciao a tutti
1: Bene, bene, bene. Allora, Bianca, la prima domanda è una domanda di rito. Da dove ci podcasti? Dove sei in questo momento?
2: Vi podcasto da casa mia a Milano. Niente di cura.
1: <ride> Poteva essere qualunque posto. Barbara di solito preferisce la gente che è tipo in vacanza o robe sì. New York. Sai, exactly. l'ufficio... L'ufficio di Factanza è alle Tenerife, Malive. esatto. esatto. Allora, Factanza si inserisce in un settore che eh, per molti versi è visto come un settore in crisi no? da anni e che prova a cambiarne le regole costantemente. Eh, qual è la, la vostra missione? Qual è la, l'idea che, che, che ti ha portato a creare Factanza e a quale pubblico vi rivolgete?
2: Allora sì, diciamo che io e l'altra cofondatrice che è Livia Viganò diciamo sempre che abbiamo scelto di fondare una startup nel settore peggiore che ci sia <ride> già l'editoria in crisi, l'editoria in Italia proprio è il settore peggiore che non consiglierei a nessuno uh, Faxanze in realtà è nata non con un'idea imprenditoriale questo è il mm-hmm. punto è nata quando nel 2019 eravamo al terzo anno di università e ci siamo fatti una domanda semplicissima cioè perché né noi né i nostri amici leggiamo i giornali e non ci siamo risposte perché non hanno voglia di informarsi ma ci siamo risposte perché nessuno prova a parlarci quindi la missione di factanza è quella di Rifare da un lato appassionare le nuove generazioni al mondo dell'informazione che adesso è percepito come poco attendibile, noioso, vecchio, lontano e dall'altro dare i fatti alle persone che possano permettergli di crearsi delle opinioni informate e poi di conseguenza agire sul mondo che le circonda. E secondo te
0: perché proprio, uh, quali sono gli elementi per i quali la Gen Z snobba i media tradizionali e quindi per esempio fruisce di factanza?
2: Ah, allora secondo me ci sono mh, tre ragioni, uh, la, pri- la prima i canali che è molto semplice nel senso siamo una generazione che è non nata con i social o almeno non tutta la Gen Z ma che è abituata da sempre a usare i social e sui social si cerca dove andare a mangiare, si cerca cosa comprare, si cercano oggi anche le informazioni. Dall'altro lato il linguaggio, molti giornali, soprattutto in Italia, danno per scontate tante cose, non rendono l'informazione accessibile, ma parlano a persone che già ne sanno qualcosa, già le le puntate precedenti le avevano viste e come terzo ovviamente avendo i media tradizionali come target un altro pubblico, non parlano di quello che interessa ai ragazzi, anzi vediamo in Italia come spesso invece descrivono i ragazzi come svogliati, come non vogliono spaccarsi la schiena durante la pandemia se c'era una nuova ondata di Covid era sempre colpa della Movida e quindi un ragazzo si allontana un po' di conseguenza. Tra l'altro è interessantissima questa cosa che
0: dici, il fatto che ehm, quando si va su un media tradizionale si legge una notizia o qualcosa devi aver eh, letto anche le puntate precedenti, ecco questa devo dirti che nonostante io non sia della Gen Z, però eh, e nessuno lo direbbe eh, <ride> però la, hai notato ecco,
1: come stavo lì pronto esatto, a dire qualcosa, per dire qualcosa anch'io <ride>
0: eh, però devo, devo dire che mi ci riconosco mi ci riconosco proprio e la cosa che mi piace molto del vedere le notizie eh, sui social è proprio questo perché tu hai in poco tempo cioè, la notizia dal capo alla fine cioè, non, mi, non c'è tutto il corollario c'è la, la parte essenziale però perlomeno c'è la comprensione.
1: Sì, c'è anche anche un altro tema forse importante sull'editoria, cioè che l'editoria classica è abituata a scrivere articoli con l'obiettivo non tanto, adesso qualcuno mi piccherà in (ride) DCS da altre parti, non tanto di informare ma quanto di far arrivare un messaggio a qualcuno. Quante volte capita di leggere un articolo su un giornale, un quotidiano tradizionale e vedere che ci sono talmente tanti riferimenti sottili per cui stai cercando di mandare un messaggio a qualcun altro in quell'articolo. Quello che invece mi sembra capire è che alla fine la risposta di Bianca e del suo team sia ma in realtà non è detto che i ragazzi non siano interessati, semplicemente hanno una grammatica diversa. Che esatto. sì, è probabilmente la stessa cosa che ha portato 40 anni fa a inventare la Repubblica come quotidiano in un contesto in cui non c'erano quel tipo di quotidiani. Io però ti faccio una domanda ancora più, se vuoi, eh, non tecnica, ma, ma di curiosità, no? Vai. Eh, in che modo, secondo te, i social media si differenziano rispetto a un testato online. Allora, ci sono ovviamente i vari Corriere.it e altro che prendono il giornale tradizionale e lo mettono su uh, digitale. Negli ultimi anni sempre di più alcuni hanno creato anche la propria redazione digitale. In che modo una social first uh, azienda editoriale si differenzia rispetto a queste realtà?
2: Ma allora, creare contenuti per i social è un lavoro completamente diverso da creare degli articoli. Uh, prima di tutto perché esci da tutte le logiche SEO, uh, che comunque sono ancora molto importanti per le testate tradizionali, e secondo perché non hai più un lettore, ma hai un utente che fruisce del tuo contenuto. quindi devi accompagnarlo nella lettura del contenuto e soprattutto devi prendere la sua attenzione e questo non vuol dire fare clickbait, adesso qua tra l'altro c'è un argomento che secondo me è molto interessante perché i social sono stereotipati come fake news ovviamente E questo da un lato è vero nel senso che su Facebook ad esempio, su YouTube sono state alimentate tantissimo le fake news perché l'informazione è diventata molto più democratica, tutti possono fare informazione, prima era una cosa dall'alto verso il basso, oggi chiunque. Ma dall'altro lato in determinati social come Instagram io ho giornalisti che mi dicono io non ho mai avuto così paura di sbagliare qualcosa (ride) perché tu non hai più un lettore che magari vede l'errore sul corriere e dice ok c'è questo errore, no adesso c'hai un lettore che vede l'errore e te lo scrive sotto, lo dice ai ai suoi amici che te lo scrivono sotto e perdi la community che... È la cosa più importante adesso. Non print
1: screen immediatamente e lo pubblicano in ogni loro canale social.
2: (ride) Esatto, e quindi lo vedi, hai un feedback subito diretto, mentre con i clickbait è molto più difficile avere questo tipo di feedback.
1: È interessante anche notare che dicevi tu prima, eh, eh, mi ha molto colpito quando hai detto noi non siamo così concentrati sulla SEO. È stato interessante, nel senso che ci sono molti corsi ad esempio, di giornalismo dove addirittura ti partono da quello, partono dal titolo addirittura. Poi, dovendo creare dei contenuti per il mondo social, in realtà è un contenuto che non è testuale, basta, è un contenuto fatto di tanti pezzi diversi.
2: Esatto, io credo che la, le logiche SEO distolgano un po' dallo scopo finale, che è quello di far uh-huh. arrivare il messaggio, perché spesso vengono articoli molto più lunghi che uh, rendono l'utente anche insoddisfatto, che finisce questo articolo lunghissimo in cui è stata ripetuta 30 volte la parola <ride> e poi dice ok ma non ho capito niente o quello che cercavo di capire non l'ho capito, certo. um, su Instagram ad esempio ovviamente ci sono logiche diverse poi non è detto che siano ovviamente tutte corrette quelle su, um, sui social perché ad esempio c'è una fortissima polarizzazione questo, è un super problema, anche per noi sta diventando difficile Mm. trattare tanti argomenti con toni. Noi non facciamo attivismo, parliamo spesso di temi sociali, perché sono al al centro anche dei dei nostri valori, senza fare attivismo, Mm cercando di raggiungere le persone e di dire, guarda, c'è anche questo punto di vista, ti avvicino, invece sui social si tende molto ad urlare, e il contenuto Mm che urla di più ed è più su una... Posizione raggiunge più persone.
1: chiaro
2: mi viene da, mentre parlavi, mi è arrivata uh,
0: questa, questa percezione, quindi una sorta di uh, voler fare questo mestiere e volerlo farlo anche con una certa eleganza.
2: Sì, diciamo di sì. Nel senso che, allora, quello che crediamo è che l'informazione sia alla base di una società che funziona e, e questo è. Um, è la base diciamo, di tutto quello che facciamo, poi siamo un'azienda, ovviamente abbiamo il nostro modello di business e via dicendo, uh, però crediamo che uh, sia un problema il fatto che uh, oggi in Italia il 70% degli italiani dichiara di non fidarsi delle notizie che legge, è, è un grosso problema, c'è una grande differenza tra l'altro tra zone... tra le varie zone d'Italia e quindi l'informazione secondo noi deve essere appunto accessibile, non deve essere fatta per una nicchia di persone ma raggiungere più persone possibile.
0: Sì, tu hai parlato eh, Bianca di modello di business, il vostro modello si basa anche sul branded content. Esatto. se posso permettermi, anche dal punto di vista quanto incide anche proprio dal punto di vista della redditività questa attività del branding content e quanto continuerà a essere anche una, una parte del vostro modello di business valida per il futuro?
2: Ma allora sicuramente uh, è una parte importante e continuerà a essere una parte rilevante. Noi uh, per contenuti brandizzati facciamo dei contenuti con aziende in cui troviamo una via di mezzo tra quello che è comunque il nostro piano editoriale, i temi che comunque tratteremmo e quelli che vogliono raccontare le aziende. Ovviamente facendo informazione e avendo un approccio molto uh, fact based eh, e essendo molto pro uh, sostenibilità, diritti civili eccetera è molto difficile nel senso che non tutte le aziende possono fare dei contenuti con factanza perché Per noi il nostro asset principale è la community e perdere la loro fiducia sarebbe la scelta peggiore. Secondo noi, diciamo che eticamente è un po' difficile immaginare che tutto il mondo dell'editoria continui solamente pagato dalle aziende. Mm Quello che stiamo cercando di fare è capire quali sono altre linee, abbiamo in mente una parte di membership per la nostra community appunto dato che abbiamo un forte engagement e crediamo che siano disposti a sostenerci per avere dei contenuti e tra l'altro secondo noi in futuro le media company eh, non saranno più solamente delle media company, ma saranno anche delle tech company, delle data company, quindi dovranno avere più aspetti.
1: È interessante molto questo, questo tuo aspetto. Non mi aspettavo di arrivare, scusate, giochi di parole, mi aspettavo di arrivare così velocemente a parlare anche di futuro, <ride> di quello che vuoi fare, però eh, colgo la palla al balzo. Ci sono un po' di elementi che dalla chiacchierata con te stanno venendo fuori. Il primo è che il mondo editoria è in grande fermento. Non mi stupirebbe, tu adesso non direi nulla, se già diversi editori si fossero affacciati alla tua porta dicendo, ma perché non facciamo qualcosa insieme? Eh, magari non comprarti, ma cominciamo a insomma, andare a cena fuori. E questo è un primo aspetto. secondo aspetto, che hai toccato eh, velocemente, ma che mi sembra molto bello il modo in cui lo approcciate, è, eh, paradossalmente voi siete una social media di, nel DNA però consapevoli dei rischi dei social media. L'algoritmo di Facebook, l'algoritmo di Instagram funziona in un modo tale per cui va contro il principio di un'editoria fatta in modo corretto. Il fatto di essere dentro questa roba e gestirla in modo diverso mi sembra molto bello, non soltanto da un punto di vista etico, ma anche proprio come proposta. E l'ultimo tema che stai dicendo adesso, cioè non più transazionali, non più vendiamo pubblicità, ma creiamo, eh, delle, creiamo delle recurring fee, creiamo delle membership, creiamo un modo per valorizzare quello che stiamo creando. Ti chiedo di fare un salto in avanti, eh, visto che sei giovanissimo, oh, oh. prova a immaginare fra 10 anni, 15 anni, che cos'è Factanza? È un editore? È una tech company? Eh, cosa, cosa vorresti far diventare questa azienda?
2: Ma allora diciamo che Factanza um, io la vedo con tre anime, ha uh, l'anima dell'informazione di qualità che rimarrà sempre un core. Che sia in futuro su una piattaforma nostra, sui social, uh, su tutte e due, sulla carta stampata, nel metaverso, non so dove, dove sarà, e um, ha una, un'altra parte che è il focus appunto sulle nuove generazioni, che rimarrà uh, sempre acceso perché soprattutto uh, nel nostro paese ce n'è tanto bisogno, nel senso che l'Italia è un paese che ha un'età media avanzata, che è governata da un certo tipo di persone e che effettua politiche di un certo tipo che non valorizzano i giovani e, e se non, sì, tra l'altro secondo me c'è una differenza di um, istanze uh, tra le nuove generazioni e quelle precedenti senza precedenti Quindi, uh, c'è bisogno di un osservatorio uh, di queste generazioni e di qualcuno che sia la loro voce e dopodiché noi abbiamo una grandissima impronta sul lato comunicazione infatti anche sotto questo lato stiamo iniziando ad esempio a lavorare per aziende che vogliono comunicare in modo fresco non sui nostri canali ma sui loro quindi il lato proprio comunicazione è la terza parte che sarà sempre molto importante poi è molto difficile perché già un anno (ride) cambia il mondo
1: esatto è è bello vedere che comunque hai hai una una tua visione su questo ti faccio una domanda prima di lasciare a Barbara che mi incuriosisce che non c'entra niente col lavoro anzi in parte sì quando non lavori, cosa combini? quando non sei a a occuparti di factanza quali sono le cose che ti attirano in questo momento di più?
2: allora diciamo che factanza nasce un po' per la mia curiosità, è quella di di Livia, quindi è difficile a volte scindere uh, la, le mie passioni dalla mia passione in factanza, nel senso che a me, ad esempio, appassiona un sacco appunto il mondo comunicazione, mm-hmm. nuove tecnologie, e passerei. Ora a cercare uh, spunti ma divento veramente che dici oh ma stai bene ma, oh, ma staccati <ride> e, ed è difficile scindere da quando poi perché poi lo applico anche alcune cose su factanza quindi scindere da quando lo faccio per me e quando lo faccio per factanza poi comunque ho 25 anni quindi mi piace uscire con i miei amici mi piace divertirmi quindi uh, principalmente questo. No,
1: questo mi mette molto di buon umore perché qualche giorno fa sentivo un'intervista del founder di Airbnb che è giovanissimo anche lui, ha meno di 40 anni e a un certo punto diceva no, no, ma io non ho una vita. Io sto lavorando per Airbnb, sto facendo delle cose per Airbnb. Invece no, mi dà sicuro sapere che stai <ride> facendo anche altre.
2: Questa domanda mi mette sempre un po' in difficoltà perché soprattutto all'inizio di una startup comunque occupa tanta parte eh sì, della certo. vita. Però no, ed è molto complesso riuscire a appunto organizzarsi in modo tale da avere una vita sociale e tutto però io credo che una persona di successo diciamo successo almeno io per me considererei successo non essere l'imprenditore tossico che non ha tempo per se stesso ma dire anzi ho una vita mi diverto allo stesso tempo faccio un lavoro che mi piace e che sta andando bene
1: mia moglie che ti sta ascoltando ringrazia e, e chiederà quindi di fare più vacanze
2: Bianca, 25 anni
0: e sei già stata inserita uh, dalla rivista Forbes tra le 30 figure sotto i 30 anni più influenti in Italia te lo aspettavi? come, come l'hai
2: vissuta? Ma no, non me l'aspettavo uh, mia... la mattina il nostro avvocato ci manda una foto tra l'altro c'erano tutti i nomi minuscoli e e boh io non trovavo il nostro nome quindi dicevo ma perché me ce l'ha mandato perché fa complimenti e sono stata tipo dieci minuti a cercare il nome poi l'ho trovato perché era in media che era l'ultima categoria e sono stata estremamente felice nel senso che adesso poi non mi esprimo a, a posteriori ho rivalutato un po' quello che, è, uh, quello che sono certe graduatorie nel senso che non sempre sono del tutto corrette e, pulite diciamo, all'epoca non lo sapevo ancora e anzi quando intervistavo qualcuno e vedevo Forbes dicevo Alivia cavolo hai visto Forbes e poi quindi all'inizio ero molto felice poi Uh, appunto um, a volte le classifiche sono un po' non hanno ma,
1: ha una costruzione un pochino particolare esatto. <ride>
2: però
1: posso dirti che eh, da una parte ti fa onore dirlo e dall'altro comunque sono cose che voglio dire da, da un punto di vista del CB ci può
0: comunque ci lo, può esatto accende un faro so.
1: ma sì poi il punto sempre rilevante è che magari ti creano quel link iniziale di valore perché sono le sì. conversazioni e il valore che puoi portare effettivamente ma ti ripeto il fatto che tu l'abbia tirato fuori e di nuovo uso una parola che hai usato prima Barbara che non è banale che è eleganza l'hai detta anche con molta eleganza quindi <ride> ti ringraziamo molto
2: Ma poi la cosa ad esempio io ho sempre avuto un sacco di sindrome dell'impostore quindi ogni tanto dico dai però sono stata messa lì oppure ho raggiunto questo e quindi comunque da un lato dici vabbè dai uh, mi, forse qualcosa lo so fare in fondo in fondo quindi da quel lato comunque ovviamente fa super piacere
1: comunque adesso non voglio fare lo zio ma sindrome dell'impostore a 25 anni no, non c'è bisogno <ride> cioè davvero siamo in una situazione nella quale non solo stai creando una roba che ha un valore secondo me per il mercato anche per il solo fatto che esiste ma che poi comunque sta creando curiosità attenzione e interesse, io per questo motivo sono anche un po' in imbarazzo di farti l'ultima domanda perché noi abbiamo un podcast che si chiama Debrief e Debrief eh, per noi è anche un modo per chiedere al nostro ospite Uh, una domanda che è sempre la stessa, cioè se dovessi parlare al giovane te cosa gli diresti? Ora il problema è che tu sei già giovane, <ride> alla
2: quindi piccola, come alla faccio? Piccola, <ride> piccola no,
1: vabbè, no, mettiamola così, tu hai uh, uh, sicuramente hai avuto un coraggio e secondo me sei un bel esempio, questo lo dico, mi permetto di farlo Grazie. come complimento, perché sei la dimostrazione vivente di che una curiosità uh, e una passione personale può diventare poi un lavoro, può diventare qualcosa che ti occupa tutta la vita. Uh, qual è la cosa che potresti dire a te stessa nel 2019-2018 quando eri lì lì per cominciare a fare qualcosa quale suggerimento daresti a, alla bianca di qualche anno fa per velocizzare magari qualcosa, no? per evitare qualche errore?
2: Certo, uh, allora domanda tosta ehm <ride> um, <ride> Premetto, io ho studiato scien- liceo scientifico perché i miei mi hanno detto scegli tra scientifico classico, quindi Beh, scelta abbastanza limitata. <ride> e, e poi ho fatto economia perché i miei mi hanno detto scegli tra economia e ingegneria. E Lo in tutti e due i casi.
1: però, cioè, sono personaggi <ride> molto netti.
2: <ride> <ride> esatto. E nel primo caso ho detto scientifico mi sembra più facile, poi economia mi sembra più facile. E mh, le mie propensioni erano ben diverse, nel senso, mm-hmm. comunque, alla uh, mia propensione verso materie creative artistiche. Era evidente da, dalle elementari uh-huh. e um, mi sentivo un po' a volte un pesce fuor d'acqua perché magari per qualche esame facevo molta fatica, nel senso che proprio non mi piaceva e quindi mettermi lì e, di, e impormi di farmelo piacere di fare quel cavolo di esame mi pesava e cercavo di fare tante cose al di fuori dell'università invece uh-huh. nel, nei campi che mi piacevano e uh, era un po' strano perché poi io ho fatto la Bocconi e si cresce molto con l'ottica, il tuo goal nella vita è fare a lavorare in una delle big four, tendenzialmente tu esci dalla Bocconi che questo è quello che sai del mondo uh, per quanto sia un'ottima università e, e quindi uh, se mi ritrovassi probabilmente mm-hmm. mi direi di continuare a fare più cose possibili perché alla fine da... ma veramente anche la cagata più grande uh, che ho fatto ho avuto il mio lavoro più corto della storia che avere un annuncio prima mm-hmm. di un esame mediamente cercavo annunci di lavoro mm-hmm. per distrarmi e, e cercavano un grafico per fare per, un caseificio okay. e io ho detto applico ma non avevo studiato grafica non lo sapevo fare poi ho imparato col tempo ma lì non avevo ancora imparato e, e tipo mezz'ora dopo mi sono licenziato quindi mi top <ride> eh, però tutti questi pezzettini ehm, mi hanno aiutato da, cioè a posteriore dico meno male e non, sei un, non eri un pesce fuori d'acqua non è detto che un percorso lineare sia pienamente da quello d'accordo. fatto per te
1: anche perché non abbiamo non viviamo in un mondo lineare per cui esatto. pensare che questa cosa poi ti porta direttamente lì è completamente sbagliato anche questo è un, un bel take out sì, no, Barbara? Sì, che sì, dici?
0: grazie, no grazie davvero Bianca è stato veramente un piacere chiacchierare con te, grazie per averci raccontato la la tua esperienza di factanza che è una realtà super innovativa e stimolante nel panorama dell'informazione e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Grazie, ciao Bianca Ciao
1: allora Barbara che dire è stata un'intervista super interessante Bianca è una persona super stimolante c'è un solo problema ontologico
0: che ha 25 anni 25 anni cioè noi dobbiamo mettere una regola Giuseppe cioè da una certa età perché io mi sento vecchia
1: no in realtà è un modo per tenersi giovani uno se solo ce ne fosse bisogno perché ti ricordo che tu sei coetanea di
0: Bianca sbaglio? Adoro. no non sbaglio grazie grazie, Bene. un po' di autostima Bene, anche per oggi questo è tutto Ringraziamo ancora Bianca Arrighini per la sua partecipazione L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zannino, l'executive producer Matteo Virelli, il chief sound officer Se ti piace quello che hai ascoltato Please scarica l'app Podcast Story E fai follow, download and subscribe Per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief Su Spotify, Apple Podcasts O dovunque ascolti i tuoi podcast Ciao Giuseppe. Ciao Barbara. The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast Factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri
2: interessanti podcast.